Vamos a San Lucas capítulo 12 y vamos a leer 16 al 21. Lucas 12, 16 al 21. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Oremos. Señor, oramos esta mañana, des libertad, Señor, libertad para proclamar tu palabra. Que por esta hora, oh Señor, des esa libertad, Señor, tú eres, como dice el, tu palabra, el Dios que hace volver el corazón de su pueblo a Él. Oh, haz, Señor, el corazón de tu pueblo volver a ti, oh, Señor. Y que, Señor, tu pueblo esta mañana se goce en ti. Tu pueblo, Señor, se goce en tu palabra. Padre, tu espíritu, acompaña la enseñanza esta mañana. Guíanos por tu camino. Perdona nuestras faltas, Señor, y todo lo que hagamos sea para tu gloria. En Cristo pedimos. Amén. Se pueden sentar. Esta mañana vamos a titular El Rico Insensato. El Rico Insensato. Vamos a considerar do, dos preguntas muy simples. ¿Qué es lo que hace que este hombre sea insensato? ¿Y qué es lo que piensa este hombre? Y, y, y una pregunta que vamos a aplicar a nosotros mismos lo que él dijo, ¿qué haré? ¿Qué haré? Esta parábola, como hemos visto, reenforza lo que ha dicho el Señor, ¿verdad? En versículo 15, en Lucas 12, 15, dijo el Señor, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esta parábola la usa el Señor para reenforzar lo que está enseñando. ¿Qué es eso? Una vez más, que la vida del hombre no consiste en las abundancia, la abundancia perdón, de las cosas que posee, pero también la felicidad del alma no depende de tales cosas tampoco. ¿Cómo, ¿Cuáles? Como el, el, el larga, durar larga vida, el prosperar, el tener muchas cosas. Eso, estimado oyente, no consiste o no satisface al alma tampoco. Note lo que dijo el Señor en versículo 23, por favor. En Lucas 12, 23, dice, La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido es más. Pero si te, te has dado cuenta cuánto enfocamos y cuánto enfoca el, el mundo estas dos cosas, la comida y la bebida. Pero la vida del hombre no consiste en eso. Y, 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 estimado oyente, no vale la pena malgastar todos los años que nos da el Señor 
viviendo solamente para comer y beber o tener más. No vale la pena. Y vamos a ver por qué. Note lo que dice San Lucas 12, 33 y 34. Vender lo que poseéis y da limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ahora vamos a hacer unas preguntas, ¿verdad?, acerca de este hombre. Claro, es una, es, es una parábola, este hombre no es real, pero ilustra lo que el hombre desea. Lo, en lo que se esfuerza el hombre. ¿Y qué es lo que hace que este hombre sea necio? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace? Porque versículo 20, Dios le dijo necio. Y cuando lo dice Dios, no cabe duda, ¿verdad? Es un hombre necio. ¿Por qué es necio? Era rico. Era sabio, tocante a, las, a los negocios, ¿verdad? Podemos ver. Y aún planea para los años futuros, ¿verdad? Lo que lo por venir. Así es que eso no es su necedad. El planear para mañana no es necedad. El ser sabio en cosas de negocios no es necedad tampoco. Y el ser rico tampoco, tampoco es necedad. Pero te das cuenta que en todo lo que enseña el Señor, y puedes regresar a esta parábola, en todas estas cosas es muy sabio. Pero la palabra no dice que era hombre malo. No dice que lo, lo que ganó, lo ganó deshonestamente. No dice que hurtó o que robó, ¿verdad que no? no? Una vez, no nos dice que es injusto. Pero aún así, Dios le dice necio. Necio. ¿Por qué? Estimados oyentes. La necedad de este hombre consiste en esto. Nunca piensa en Dios. ¿Te diste cuenta? Cuando lees versículo 15 al 19, ni una vez menciona a Dios. No piensa en Dios y no piensa en la eternidad, en lo que ha de venir. Así que, esta parábola, note versículo 17, por favor, nos da a entender que este era un hombre que pensaba, o sea que no era vano en sus pensamientos, pero era un hombre el cual pensaba de antemano, pero pensaba que en cosas de este mundo solamente, no pensaba en Dios, no pensaba de dónde provino su riqueza, no, no pensaba de dónde viene mi vida, de dónde viene mi aliento, qué va a suceder después de que yo muera, nunca pasó por su mente. Piensa, estimado bien, de sus bienes, piensa de sus posesiones, y aún, note, note, por favor, en, en versículo número 18, per, perdón, 19, aún piensa de su alma. Note versículo 19, y diré a mi alma, está consciente de que tiene un alma, pero piensa erróneamente, que su alma está satisfecha, ¿con qué? Con todo lo que ha provisto. Dice, versículo 19, le dice a su alma, repósate, come, bebe, regocíjate. Ahora, 
todo lo que vemos aquí está desconectado de Dios. Nunca considera a Dios. Nunca considera la eternidad. Vamos a unos textos esta mañana. En Salmo número 10, por favor. En Salmo número 10 y versículo 4 al 6. Salmo 10, 4 al 6. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Note versículo número 6. Y estimado oyente, es lo que dice todo aquel que está sin Dios. No seré movido jamás. Incluso el profeta Isaías sabe lo que dice, hemos hecho un convenio con el Seol, la muerte no me alcanzará. Es lo que pensamos, porque no consideramos la gravedad, no consideramos, estimados oyentes, qué tan corta es nuestra vida comparada con la eternidad. Todos aquí pensamos que vamos a vivir para siempre, es lo que pensamos. Cuando éramos jóvenes pensábamos, yo pensaba que 49 era viejo. Y ahora digo yo, no, eso no es nada. Y ahora 60, 70 no se ve tan mal. Pero si le preguntas a un pequeño, y un pequeño nunca cree que va a morir joven. Estimado oyente, la muerte no respeta edad. ¿Cómo muere el rico al igual que el pobre? ¿Cómo muere el sabio al igual que el necio? La muerte, estimado oyentes, eh, eh, no, no respeta edad, no respeta tampoco estatus eh, social, por decirlo de esa manera. El, lo que te hago esta pregunta esta mañana, ¿qué sucederá cuando Dios requiera tu alma? ¿Qué sucederá contigo? Dice el Salmo 10, versículo 6, Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Vamos a Salmo 14, ya que estamos en los Salmos, mira, Salmo 14, nada más quiero leer dos versículos aquí antes de regresar a nuestro estudio, a nuestra parábola. Dice Salmo 14, 1 al 2, dice, dice el necio en su corazón. Ahora quiero decirte algo. Antes de continuar, la caída no solo afectó, estimado oyente, el cuerpo humano. La caída afectó toda la creación, toda la creación, el sol, la luna, las estrellas, los peces, todo animal, toda bestia, toda creación de Dios fue afectada por la caída. Pero también, quiero que entiendas algo, la caída afectó también la mente del hombre. Son lo que llamamos los efectos noéticos de la caída. El hombre fue creado con una habilidad tremenda de pensar, de poder nombrar todos los animales, todas las bestias, y no nombrar dos veces la misma bestia. Tal capacidad, tal habilidad de la mente antes de la caída. Pero ¿qué sucede? Su mente, estimado oyentes, 
como se marchitó como una flor, se marchitó cual verdura. Y por eso ahora alguien que dice, soy sabio, dice, no hay Dios. En eso consiste su sabiduría, en decir, no hay Dios. Por eso aquí dice, dice el necio, naval, en su corazón no hay Dios. ¿Qué sucedió? Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, solamente uno, que buscara a Dios. Y creo, claro, sabemos que no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Ahora, el mundo, si viera a este hombre la parábola, ¿verdad? Dijera, qué hombre tan próspero, qué hombre tan sabio. Pero la Biblia dice, qué hombre tan necio. ¿Por qué, estimado oyente? Porque es necedad ser sabio en este mundo y morir como un necio. Egocéntrico. Yo, yo, yo. Vamos a leer la parábola. Mira, vamos a ir a Lucas 12. Mira cuántas veces dice este hombre, yo, toda su vida se centra en yo, yo y yo. Claro, pienso yo que Quizás ahora el inglés lo subraya más. Y voy a hacer esto. Voy a leer nada más esto en inglés un, para que veas cómo lo subraya la Biblia. Versículo 17. ¿Cuántas veces dice este hombre, I will? Versículo 17. What shall I do? Versículo 18. This will I do. I will. Versículo 18. I will. Versículo 19. I will. Todo se centra en sí, yo, yo, esto haré. Dijo versículo 17, dice, dentro de sí, ¿qué haré? Versículo 18, esto haré. Y luego versículo 18, ahí guardaré. Y luego versículo 19, y diré, todo está centrado en el hombre. Lo que no piensa este hombre es que hay una voluntad mayor que la de él. Hay uno que gobierna sobre todos nosotros. Dios le dijo, necio. ¿Por qué? ¿Por qué es necio este hombre? ¿Qué es lo que hace que sea necio? Tales cosas, por ejemplo que ignoras tú si no conoces a Dios, ignoras la evidencia de Dios, ignoras el reino de Dios, tales cosas como que Dios es bueno para contigo. Dios es bueno para contigo. ¿Tienes buenos padres? Dios es bueno para contigo. ¿Tienes aliento? Dios es bueno para contigo. Sus misericordias, sus bendiciones, o oh, su longaminidad para contigo. Estimado oyente, esta mañana Dios puede cortar tu aliento así, pero es paciente para contigo. Pero también, todos los días, to todos los días su creación da testimonio 
de su eterno poder y su deidad. Así que no tienes excusa para ser necio. Esta parábola ilustra esto. Nota, por ejemplo, nota el versículo número 16. Vamos a entrar en la parábola. Dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. La palabra, una vez más, la parábola ilustra esto. Esta heredad produce ricamente. Y eso es una gran bendición, especialmente donde en tierra seca y árida, donde no hay agua. El tener unas buenas, buenas tierras, ¿verdad? Es una bendición. Es una bendición. Ahora, ponte a pensar, ya que estás pensando, ¿qué haré? Ponte a pensar un poco más profundo, hombre. ¿Quién envió el agua? ¿Quién envió el agua esta ayer, antier, hoy? ¿Quién envió el agua? Es nuestro Dios. Dios. No solo eso. ¿Quién, ¿Quién alejó la langosta? ¿Quién alejó el gusano? ¿Quién alejó todo mal? ¿Qué tal de, las, de, de, de los fuegos que están ahora y aún hoy en nuestro día, fuegos en California? ¿Por qué no suceden aquí? ¿Por qué no quemaron la heredad de este hombre? ¿Qué tal el granizo? ¿Por qué no cayó granizo? ¿Quién, estimado bien? ¿Acaso este hombre es muy suertudo? No hay tal cosa como suerte, buena o mala. Nos dice la palabra en Hechos 14, en Hechos 14, el hombre dice suerte porque quiere eliminar a Dios totalmente. Pero, estimado hombre, aunque trates de eliminar a Dios de tu mente y de tu corazón, un día vas a tener un despertar muy serio. En Hechos 14, dice la palabra así, mira, en versículo 17, nada más un versículo. Y si bien, nota aquí, un testimonio, dice, ¿dónde está Dios? Quiero ver a Dios. Dame un testimonio de Dios. Bueno, te voy a hacer una pregunta y si la puedes solucionar, vamos a, quiero que me digas, ¿cuánta agua hay en esas nubes arriba? Toneladas de agua. Toneladas de agua. ¿Cómo se mantienen toneladas de agua Allá en la, en la atmósfera, ¿cómo se mantienen? Si la gravedad la quiere estirar hacia abajo, ya se mantienen allá. Pero cuando Dios abre las ventanas de los cielos, se derraman las aguas. Dime alguna fórmula. Explícamelo. Ya estamos en el siglo XXI. Ya debes de tener alguna fórmula que diga eso. Estimado oyente, el hombre quiere eliminar a Dios. Ese es el testimonio, eso da de su poder, de su edad. Él es el que gobierna, no es nosotros. Hechos 14, note aquí otro testimonio. Dice el versículo 17, si bien no nos dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien. ¿Dios te ha hecho bien? 
Dime, ¿de, ¿de dónde viene tu comida? Bueno, viene del HIV. Bueno, ¿quién, ¿quién va y la compra? Mis padres. Da gracias a Dios que tienes buenos padres. Da gracias a Dios que tienes buenos padres. Quizás no conozcan a Dios, pero proveen para ti. No solo eso. Dice, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos. No solo eso. Llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Quién es el que pone alegría en nuestro corazón? Es nuestro Dios. No hay, o sea, hay pleno testimonio. Y este hombre, una vez más, no considera eso. No considera, no da gracias al Creador. ¿Acaso piensa del pobre este hombre? ¿Acaso piensa, en lugar de derribar mis graneros, y, y voy a dárselo a los pobres? No piensa en los pobres. Pero sí piensa, pero todo lo que piensa es acerca de sí mismo. ¿Cómo es, estimado oyente, hago esta pregunta, ¿cómo es que un hombre o una nación se hace insensata o insensatos? ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo es que una nación sabia se hace insensata y cómo es que un hombre o una mujer siendo sabio o sabia se hace insensato o insensato? Bueno, tres cosas. Digo yo, siguiendo lo que el hombre piensa. ¿Qué es lo que piensa el hombre? Haciendo lo que hace el hombre y diciendo lo que dice el hombre. Lo que piensa, lo que hace y lo que dice el hombre. O sea, todo centrado en el hombre. La nación se hace necia. El hombre se hace necio. ¿Por qué? Nota, Lucas 12, versículo 20. Pero Dios, pero Dios, va a ser un despertar terrible para ti, estimado oyente, si no conoces a Dios. ¿Has, por un momento, ¿has pensado en la eternidad? Te han preguntado, Rubén, cuando éramos niños, nos hacían esta pregunta, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Por qué es tan importante eso? ¿Por qué le enseñamos eso a nuestros hijos? ¿Y qué es la respuesta manual, mayormente? No sé. ¿Qué vas, ¿Qué vas a hacer cuando crezcas? No sé. Porque sabemos que nada más tenemos un poco tiempo en esta vida. ¿Has, has hecho planes para mañana? ¿Have you? Yes or no? Yes. ¿Has hecho planes para la tarde? Claro. La mayoría dice, mañana vamos a hacer un cookout, vamos a hacer unos, unos wines, unas hamburguesas, etcétera. Vamos a hacer mañana. ¿Right? Mañana, o mañana voy a trabajar. Mañana voy a descansar. Mañana voy a hacer esto. 
Pero, estimado oyente, mañana no te está garantizado. Déjame hacerte una pregunta. Los animales, las bestias, ¿qué, ¿qué tan gran cerebro puede tener una hormiga? ¿Qué tan sabio es un conejo? ¿Qué tan sabio es una langosta? Cerebrío que tienen. Ellas preparan para mañana. Proverbios 30. Proverbios 30. Dice de esta manera. En Proverbios 30, dice 20, versículo 24, dice, cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Número uno, las favoritas de mi hermano Rubén, las hormigas. Las hormigas. No son fuertes, pero en el verano preparan su comida. Están preparando para mañana. Los conejos. Nada esforzado, dice, y ponen su casa en la piedra. Las langostas no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña. Atrapas con la mano y están en los palacios del rey. Muy sabios. Estimado oyente, ¿qué pensamientos vienen a tu mente, a tu cabeza? ¿Qué es lo que interesa tu corazón esta mañana? Dime, ¿qué es lo que más te interesa esta mañana, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Lucas 12, lo puedes sumarizar en esto. Vamos a sumarlo en esto, porque un hombre sin Dios es todo lo que va a pensar. Lucas 12, 19, y yo sé que tú hablas con tu alma. I know you talk to yourself. I know you do. I know you do. Even as teenagers, I know you do. You stand before the mirror, look how handsome I look. Look how pretty I look. Well, you ain't going to look pretty for a long time, and you ain't going to look handsome for a long time. But you, my point is, you talk to yourself. But you ever talk to yourself, look at your mirror next time and says, where am I going to spend eternity? Porque este versículo 19, esto es todo lo que concierne al hombre. Alma, repósate. ¿Sabes qué? En Estados Unidos hay, ahora hay lo, drogas legales, 
La droga es un escape. Cuando alguien usa drogas es para escapar. Ahora usan los esteroides legalmente, pero los estaban prescribiendo o recetando, más bien dicho, como si fueran aspirinas. Porque hay mucho estrés. Hay, 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 hay mucha depresión. Hay, 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 hay mucho que carga el alma del hombre. Y lo que el hombre anhela es descansar dentro, dentro, que mi corazón no esté turbado, que mi alma no esté turbada, que mi alma pueda hallar descanso. Pero, estimado oyente, esas cosas no te pueden ayudar. Porque vas a encontrar, vas a necesitar más droga, más de eso. Y aún así tu alma va a estar vacía. ¿Pero qué dice el salmista? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Oh, alma mía, espera en Dios. Espera en Dios. Oh, alma mía, busca a Dios. Y cuando el alma encuentra a Dios, entonces va a encontrar ese reposo, ese descanso en Él, como siervo junto a las aguas, como siervo junto a las corrientes. Ahí descansa mi alma, ahí Dios me da de comer, ahí Dios me da de beber, ahí reposa mi alma en Dios. Puedes tener todo el dinero de este mundo. Puedes tener todos los bienes de este mundo y aún así tu alma no encuentra reposo. Come, bebe, regocíjate. Pero, una pregunta que quiero que te hagas esta mañana... Y es la diferencia entre alguien que no conoce a Dios y alguien que conoce a Dios. Versículo 17, cuando este hombre piensa, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Sabes que Así es la vida del hombre. Buscar su propia satisfacción, buscar su propio deseo, su propia vida, pero cuando el Espíritu Santo toca ese corazón, cuando el Espíritu Santo mueve a ese pecador, entonces em empieza a pensar de la eternidad. José, toda mi vida he estado buscando lo que el mundo ofrece, Toda mi vida, eh, eh, mi anhelo ha sido ser esto. Mi, vida, mi anhelo ha sido solamente hacer esto, buscar esto. Y ahora el Espíritu ha venido a mí. Y ahora, ¿qué haré? ¿Qué hago, José? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer con mi alma? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Si me dices que mi alma peligra de la eternidad, ¿qué hago? Y encontramos esto. Nota en Hechos. Hechos capítulo 2, por favor. Voy a leer un texto, nada más hay un. Bueno, vamos a cerrar. En Hechos 2. ¿Qué haré? En Hechos 2. 
versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Versículo 37. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué hago? ¿Qué haremos? ¿Qué hago? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, recibiréis el don, el don del Espíritu Santo. No solo la persona del Espíritu Santo morando en tal individuo, estimado oyente, no solo eso, no solo la persona, pero vida eterna. Y encontrarás lo que ha estado buscando tu alma, el reposo en Dios, el descanso en Dios. Quizás piensas esta mañana, al igual que este necio, que tienes muchos años. Vamos a Lucas 12, vamos a cerrar. Mira lo que dijo el versículo 19. Dice, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados. Pero note lo que dijo, para muchos años. Uh, muchos años. Lucas 12, 19. Uh, algunos pensamos así, ¿verdad? Si, si, si me corren del trabajo, si, si, si quizás me... Un accidente, o oh, tengo dinero guardado para muchos. Algunos no tenemos para muchos años, pero ahí tengo guardado. Pero si Dios requiere tu alma esta noche, ¿de qué aprovechará? Versículo 20. Esta noche vienen a pedirte el sukei el alma. ¿Y lo que has provisto? ¿De quién será todo lo que has guardado, lo que has acumulado? Quizás pienses, si tengo abundancia de cosas, mi alma estará en descanso. ¿Sabes que el pobre piensa, ¿cómo voy a hacer dinero para mañana? Y el rico piensa, ¿qué voy a hacer con todo el dinero que tengo? Pero hay un factor, hay un factor igual. Ninguno puede mantener su alma viva. Ninguno puede redimir su propia alma. Salmo 49. Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los pobres de espíritu. Si Dios te ha bendecido con grandes cosas, amén. No te olvides de Dios. 
mantén ese espíritu pobre ante su presencia. De ellos es el reino de los cielos. Salmo 49, quiero leer versículo. Dice de esta manera, Salmo 49, 6. Dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, sus habitaciones para generación y generación, dan sus nombres a sus tierras a sus tierras. En Estados Unidos tenemos allá por Virginia, West Virginia, ¿verdad? Oh, es que el calendario tenemos agosto, dice, es que para que dure su nombre para siempre, solo hay un nombre que durará para siempre. Su nombre será para siempre y durará mientras dure el sol. Es el nombre de nuestro Señor Jehová Dios. El hombre, versículo 12, que no permanece en honra, es semejante a las bestias que perecen. Hay que recordar esto, hermanos, vamos a cerrar. Es bueno planear, es bueno planear, es bueno guardar para el día malo. Pero siempre recordar lo que dijo Santiago, Santiago 4, Santiago 4, 13, y dije, mañana, ¿qué vas a hacer? Ah, mañana voy a hacer esto. Pues. No se te olvide, si Dios quiere. Si Dios quiere. Santiago 4.13 Vamos ahora, los que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad. Ahí vamos a estar un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Qué es vuestra vida? Santiago 4, 14. ¿Qué es tu vida? Esta mañana vimos neblina, ya no está ahí. Es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de que deberías decir, si el Señor quiere, si el Señor quiere. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto aquello. Si el Señor quiere, si Dios quiere, si Dios lo permite. No decir como el necio, esto haré, esto haré, esto edificaré, así pensaré. Si Dios quiere. Pero algunos, como he mencionado, no te interesa la eternidad. De aquí a que lleguemos, uh, Rubén, de aquí a que llegue eso a tu edad, uh, pero no le está garantizado, mañana tampoco. Pero 
pero algo que causa que el corazón se olvide de Dios, hermanos, es la prosperidad. Quiero cerrar, vamos a Lucas, vamos a cerrar. Porque Dios le dijo. Y pienso yo que menciona la noche porque una vez más quizás la muerte repentina y no esperada. ¿Cuántos de ustedes piensan, esta noche me voy a dormir y se acabó? Nadie, nadie. Pones la alarma en la mañana, dices, voy a despertar a las seis, a las cinco. No es el alarma el que te despierta. Es nuestro Dios. Lucas 12, vamos a cerrar. Pienso yo dos pensamientos nada más. Que cuando dice el Señor en versículo 20, esta noche, porque es inesperada, es repentina la muerte de este necio. Pero no solo eso. Pienso yo que las tinieblas asociadas con la noche. Las tinieblas. Darkness. Dice el Señor Jesús, ahí, ahí, se oirá el lloro y el crujir de dientes. Estimado oyente, ¿es lo que esperas tú? No tienes que morir sin Dios. No tienes que morir sin Cristo. No, no, no malgastes los años que te quedan de tu vida. No importa si seas niño, seas ya viejo, lo que te resta de tu vida, úsalo para la gloria de Dios. ¿Por qué versículo 21 en nuestro texto Así es el que hace para sí, para sí, tesoro. Y no es rico para con Dios. Dios te puede bendecir. Dios no te, no te faltará. Jamás. Jamás te va a faltar. Nada de esto que es necesario... Los textos que siguen van a apoyar eso. ¿Quieres comida? Considera los cuervos. ¿Quieres vestido? Considera las flores del campo. Salomón en toda su gloria, con todas sus riquezas, con todo su oro, con toda su fama, jamás se vistió como una flor del campo. Y Dios, ¿quién las viste estas flores? La próxima vez que vayas por el campo dice... ¿Quién viste estas flores? ¡Qué buen diseñador es Dios, ¿verdad? ¡Qué armonía! ¡Qué belleza! ¿Y, y, ¿Y quién les da a comer a los cuervos? Todos los días. Nuestro Dios. No andan almacenando, no andan con su arado sembrando las... ¿Y quién les da de comer? Y si Dios así alimenta a estas aves de rapiña, ¿no os dará también a vosotros? Claro que sí. Dios es Dios muy bueno. 
joven, no malgastes tu vida viviendo para el mundo. El mundo sabe lo que va a hacer el mundo. Te va a usar, te va a masticar y te va a tirar. Ya cuando no sirvas, el mundo se deshace de ti. Mientras puedas ayudar al mundo, el mundo te aceptará. Cuando ya no sirvas, ahí están los nursing homes, ahí están los demás, ahí están los puentes, abajo del puente, ahí está todo, no hay necesidad de ti. Nuestro Dios dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, jamás. Es la promesa de Él. Vamos a ponernos de pie. Una vez más esta noche no vamos a tener culto, nada más esta mañana y luego nos vemos la próxima semana a la misma hora, a las diez y media, con el favor de Dios, ¿ok? Si Dios quiere.